0: Thank you. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de los miércoles dataverso, donde les hablamos siempre habitualmente con distintos entrevistados sobre ciencia de datos, análisis de datos, aplicado a distintas industrias y disciplinas. Hoy hablaremos sobre cómo gestionar los datos en la industria y estamos junto a Luis Ignacio Vicente, Chief Innovation Officer en in Mobile Robotics. Eh, y para continuar, les contamos que, eh, como es habitual en Semana a Semana, este programa es respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y pueden seguirnos todos los miércoles a través de Ingeniería de UD bajo en Instagram, Twitter, Ingeniería UD, LinkedIn y TikTok, Además del Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, Divox Radio. Recuerden también que pueden seguir esta señal a través de las redes sociales mencionadas de Divox Radio. Y eh, bueno, hoy día estamos con un excelente invitado. Vamos a una breve pausa y vamos a ir con unas preguntas acerca de la temática que acabamos de mencionar.
1: Radio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta. Para quienes se vienen sumando a nuestra señal de Divox Radio, estamos con Luis Ignacio Vicente, quien es Chief Innovation Officer en in Mobile Robotics. Y hoy día estamos juntos para hablar de cómo gestionar los datos en la industria. Y hoy, para iniciar nuestra entrevista, eh, me gustaría saber, tengo una consulta de eh, qué son los activos intangibles y cuál es su importancia para las empresas.
1: Muy bien, buenos días de Chile y Chile para el mundo. Muchas gracias Constanza, muchas gracias a Laudelé por esta invitación de Adibox, por supuesto. Y me eh, ha placer conversar durante unos minutos sobre datos y sobre datos en la industria en particular contestando tu pregunta Constanza en general cuando hablamos de, de activos cuando hablamos eh, del de valor que tiene una empresa incluso pues, cuando consideramos estos activos en la contaduría lo normal lo habitual y este hace muchos años es, trabajamos siempre en cosas tangibles ¿no? estamos acostumbrados a que eh, las empresas pues valen más porque tienen edificios por ejemplo pero cada vez más eh, nos damos cuenta es algo desde hace por 20 años no más pues el valor de las compañías tiene eh, que ver mucho con eh, el, el, algunas cuestiones como son los datos, como es el software, como es el conocimiento, por lo tanto, vemos que las compañías que más valen, valen de bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues como Google, Facebook, antes ahora Meta, Amazon, pues no, no valen porque tengan muchos edificios, valen justo porque tienen este tipo de activos. Estamos hablando de conocimiento, el software, estamos hablando a lo mejor de una marca, la marca Microsoft, o la marca más formal de Pucho, y también estamos hablando de los datos. El reto que tenemos hoy es cómo gestionamos en las compañías justo estos activos intangibles es decir, el software, el conocimiento, las marcas y la reputación, y eh, los datos que, que se lo meten. Por, por dar una cifra, Standard Poor's, que es eh, uno de los índices del mercado de Wall Street en Estados Unidos, ellos consideran que en el estándar Bus 500, las compañías que más valen en bolsa, ya el 90% del valor son activos intangibles. Entonces, ahí tenemos el reto de saber cómo gestionamos estos activos.
0: Una, una consulta que eh, ha, ha habido, como tú bien indicas, la importancia de las empresas. Antes era muy tangible. Y, y que todos estos activos intangibles lleva a ver otras prioridades, eh, lleva a mostrar otras realidades, lleva a cambiar los horizontes. ¿Y cómo has visto tú los cambios de paradigma eh, en, en medida que estos activos intangibles han sido más relevantes para las empresas?
1: Sí, hombre, es un tema relevante porque estamos ahí. Yo soy profesor en, en Business School, escuelas de negocio, justo, estamos e intentando explicar qué son los activos intangibles todavía estamos aprendiendo. Pero realmente, mira, pues estamos viendo que estamos pasando mucho del hardware al software. Por ejemplo, hoy en día en la industria cada vez más importante el software. Estamos hablando también de, de pasar, como antes comentaba, de activos tan tangibles como el mundo inmobiliario, las casas. A, al mundo de los intangibles como los datos, entonces pues estamos aprendiendo ahí. Yo creo que cuando hablamos de la transformación digital, también estamos hablando de justo de poner en valor estos activos intangibles. Y obviamente, con la pandemia, que pues, ha todo el mundo, ha acelerado estos procesos. Hoy en día, además, hablamos de activos eh, intangibles. Y eso ocurre también en el ámbito industrial. ¿no? Entonces, si tenemos cosas como la minería o otras empresas industriales, que obviamente viene de un mundo tan tangible como el cobre, pero ahora mismo es relevante cómo se ha acelerado en los últimos años la transformación digital de estas compañías. Porque tenemos las tecnologías, tenemos las comunicaciones, tenemos la informática, tenemos eh, en general todas las tecnologías de gestión de conocimiento, pero el reto que tenemos hoy es eh, no solo cómo incorporar las tecnologías, sino cómo cambiamos el management, cómo cambiamos la forma de gestionar las eh, empresas eh, utilizando
0: eh, estos activos intangibles. ¿Y, eh, ¿Cómo ves tú a futuro? ¿Cómo todo está? Porque actualmente y tenemos ya un camino súper largo eh, de transformaciones, eh, de novedades, la industria, la pandemia también evolucionó mucho. Eh, ¿Cómo tú ves a futuro toda esta evolución? ¿Hacia dónde van las industrias? Eh, eh, tomando en cuenta el uso de los activos intangibles. Una
1: ah, pregunta, Constante. O sea, yo creo que, eh, por un lado, estamos viendo esta evolución que estamos comentando. O sea, yo creo que hombre, la, las industrias somos al final conservadoras. O sea, tampoco nos podemos hacer experimentos con el día a día de nuestras plantas industriales. Pero eh, sí creo que ahora mismo estamos en un momento muy relevante, porque tenemos las tecnologías, que eh, comentaba antes, de comunicaciones, de informática. Pero tenemos que cambiar también... Eh, la cultura y tenemos que cambiar algunos de los procesos. O sea, nos centramos mucho en la tecnología. Yo soy tecnólogo y 30 años. ¿no? Obvistar, en está en telemónica, la llevo la innovación de, de la parte de robótica móvil de, de ABB, de, de las compañías de robótica del mundo. Y una de mis obsesiones es, queremos que eh, no centrarnos solo en la tecnología, tenemos que cuidar los procesos y las personas. Y ahí, pues también una de las herramientas que, que estamos utilizando es la propiedad industrial intelectual. O sea, al final, cuando hablamos de, de patentes, de marcas, de protección de datos, de secretos, pues eh, no es solo una cuestión de abogados, no es solo una cuestión de... incluso de, de financieros, de economistas, también es una cuestión de ingenieros. La Escuela de Ingeniería, por ejemplo, pues seguro que, que tiene que, que desarrollar formación también en lo que es el ámbito de propiedad industrial. Pues la propia palabra industrial significa es una de las maneras de gestionar estos activos intangibles. Entonces, estamos avanzando, pero eh, todavía no hemos llegado al grado de madurez relevante cuando hablamos de la transformación digital en el mundo. Yo sigo viendo muchas oportunidades. De acuerdo con, con algunas personas del de Centro de y más en Chile, que quedamos hace ya seis años, eh, eh, hablábamos ya de Internet de las Cosas, hablábamos de sensorizar, de la batería, de la. Claro. Y yo creo que todavía no hemos llegado al grado de madurez que para poder sacar valor de esas tecnologías que Chile fue pionero en el mundial y creo que, que ahí pues podemos seguir en ese camino. Pero eh, por dar un titular, como comentaba eh, contestando esta pregunta, no nos quedemos solo en la tecnología, también tenemos vida a cómo estamos gestionando las empresas y cómo cambiamos la cultura de las personas hacia los activos en A
0: raíz de tú, lo que tú mencionabas, eh, como que abordaste dos temáticas que son súper relevantes, en el fondo como el área cultural dentro de las empresas para la transformación digital y la educación. Bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería eh, actualmente tenemos una carrera nueva, Ingeniería Civil Informática e Innovación Tecnológica, eh, que justamente aborda como todas las aristas que tú mencionas, eh, además teniendo como una, una visión global. Eh, ¿Cuál es la importancia de la...? Porque la industria se está transformando, las, las culturas se están transformando. ¿Cuál crees tú que es el área de importancia que se debería transformar en la educación?
1: Bueno, es relevante. Yo creo que eh, seguimos enseñando casi como se hacía hace 100 años, con pizarra, con profesores. Eh, la pandemia nos ha enseñado a que a veces se puede eh, formar con videoconferencia, pero creo que aplicando estas tecnologías digitales que estamos comentando también. En, en esta charla tenemos que ir también a, a, a cambiar los propios procesos. ¿no? Tenemos que ir a más interacción, tenemos que cambiar eh, la formación en el sentido de empoderar más a los alumnos, en el sentido de darles herramientas que les ayuden a, a formarse, no solo formar, Y bueno, ahí obviamente Chile es una potencia, sobre todo en Latinoamérica, en temas de, de formación, pero tenemos que ir más allá porque es muy relevante y respecto a, a la cultura que comentaba, dos cuestiones. Hoy en día, nuestros alumnos son ya nativos digitales, han nacido con Internet, saben gestionar las herramientas digitales mejor que los profesores, y entonces tenemos que aprovecharlo. Y los alumnos de hoy tienen que ser quienes lideren ese cambio cultural de las empresas hacia los datos, hacia la digitalización, dentro de unos años, cuando empiecen a, a entrar ya en el mercado de trabajo. Por lo tanto, también tienen que estar formados ahí. Porque lo que es muy relevante es que, eh, ahora que hablamos tanto del uso del metaverso, un tema interesante también, pues Internet va a seguir evolucionando. Internet tiene solo 30 años, las redes sociales, a lo mejor, hace 20, pero ahora estamos en este momento de transformación otra vez de Internet, que es la base de toda la comunicación digital. Pues no sabemos que va a pasar en los próximos 20 años, no sabemos en el mundo cómo va a ser el metaverso realmente. Pero nuestros alumnos de hoy, tienen que trabajar en ese sector y tienen que ayudar a construirlo. Por lo tanto, tienen que tener esas herramientas y ese empoderamiento para eh, poder ser líderes en esa transformación digital en cada una de sus comunidades. Eh,
0: dentro de las transformaciones que tú mencionas, eh, a, a mí se me, me, se me vino a la cabeza enseguida, como asociado al metaverso, eh, las filas virtuales, por ejemplo. Eh, todo el cambio que hemos tenido de, en muy poco tiempo de eh, cambiar nuestra forma de comportarnos frente a eh, situaciones como hacer una fila virtual, eh, hacer trámites eh, en línea. Y yo creo que la finalidad del uso de la tecnología es mejorar la calidad de la vida de las personas, al final. Eh, en ese sentido, ya pensando como en la parte futurista y en la parte como de negocios ágiles eh, dentro de las organizaciones, ¿cuáles serían los beneficios principales del uso de la tecnología más asociado como al metaverso eh, para la calidad de la vida de las personas?
1: Sí, es una, una buena pregunta. O sea, sí creo que, eh, en línea con lo que estamos conversando, cada vez vamos hacia estos mundos híbridos, físicos, digitales. O sea, yo creo que el metaverso... Nos quedamos muchas veces con gafas en tres dimensiones o blockchain, por ejemplo, pero yo creo que también tiene ese cambio radical de, de convivir. O sea, yo creo que ya veníamos de, de un mundo de las plataformas digitales en Internet, o sea, los Airbnb, los Uber, las grandes compañías que son capaces de, de gestionar oferta y demanda en unas plataformas pues son de los negocios más, más rentables. Pero en, en esa línea yo creo que todo lo que llamamos ahora metaverso es una evolución digital más. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito industrial, que es también lo que también conozco ahora en el día a día, pues eh, estamos intentando avanzar hacia los gemelos digitales. O sea, queremos tener en el metaverso, o en el mundo de Internet, una imagen digital de la realidad eh, física. O sea, queremos tener un gemelo digital pues, de una mina o de una plantación agrícola. Y no es fácil porque... Hasta ahora puedo tener una imagen digital pues, de uno de los robots que fabricamos en donde estoy ahora o de las redes de comunicación de Telefónica antes, pero eh, la idea es cómo puedo tener un gemelo digital de toda una realidad, un gemelo digital de una mina donde estén pues, los camiones, donde estén las, eh, los robots, las, las máquinas que están, están viendo el material y todo eso de una manera unificada. Y hay una además tenemos que gestionar los datos que estábamos conversando. Porque, si me permites, Constanza, cuando hablamos de datos, un poco también en Chile, y por ejemplo también de las regulaciones a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, hemos hablado mucho de datos personales. Ya nos tardamos en darnos cuenta de la evolución de Internet, que nosotros seamos el producto de Amazon, o el producto de Google o de Meta, y entonces tuvimos que empezar a, a regular qué pasaba con mis datos, mi yo digital. Pues ahora hay que dar otro salto, porque ahora hablamos de datos no personales. Los datos de un sensor, de una máquina, son datos no personales, no están asociados a una persona física, pero son datos que valen mucho, son datos que tienen eh, al final un valor muy relevante y que tenemos que ser capaces de, de gestionar. Entonces, esas eh, nuevas empresas que son híbridas, físico-digitales, que también tienen una identidad en el metaverso, como estamos comentando, también imagino que son empresas que tienen esa cultura digital que estás comentando, Constanza, y son empresas que saben gestionar bien sus datos no personales.
0: Y ya yendo como en profundo al tema ya empresarial, ¿cuáles serían los pilares de una estrategia de datos en una empresa hoy en día?
1: Ah, eh, gracias por, por la pregunta, Constanza. Yo creo, pues, eh, identifico cuatro pilares importantes. Por un lado, tenemos un pilar estratégico, o sea, tenemos que analizar cuáles son los datos que tengo que gestionar en mi empresa. O sea, no puedo gestionar todos los datos, no, no puedo guardar datos, una especie de síndrome de diógenes de los datos para ver cuál gestiono. En segundo eh, lugar, obviamente, tengo que tener un pilar eh, técnico. O sea, al final, pues, los datos es algo que eh, guardo en una computadora, que intercambio con un estándar o, o un modelo de intercambio de datos determinado, por lo tanto, eh, tengo que ver si son datos que están en mi computadora local, en premis o en la nube. Todas esas no son cuestiones técnicas que tengo que, que decidir. También tengo un pilar regulatorio barra jurídico que está asociado a la propia propiedad industrial que antes comentaba. O sea, tengo que ver cómo aseguro que mis datos son míos. Es como la plata que tenemos en el banco. Es decir, al final es, es algo que tiene un valor y que no puedo regalar a, a todo el mundo. Y también... Tengo que, que seguir cuál es la regulación que tengo, tanto a nivel chileno como a nivel global, porque al final eh, se están generando esos intercambios de, de datos, esos mercados, marketplace de intercambio de datos, y tengo que ver cómo se están regulando. Y el cuarto, último pilar sería el pilar, obviamente, económico, financiero. O sea, al final tengo datos, tengo un valor, puedo venderlos, puedo licenciarlos, y al final puedo generar negocio en torno a estos datos. Entonces, ese modelo de negocio también es algo que tengo que tener presente. Las grandes empresas de Internet, que son Google, pues al final han hecho modelo de negocio gracias a la publicidad en Internet, utilizando los datos de sus usuarios, los datos personales de todos nosotros. ¿no? Pues al final tengo que ver a nivel industrial cómo gestiono también esos datos. O sea, en el fondo, estamos hablando de estos cuatro pilares, eh, más estratégico, más técnico, más regulatorio y jurídico y por último pues en eh, el propio modelo de negocio.
0: Eh, eh, muchas gracias Luis. Vamos a hacer un pequeño cierre antes de ir al próximo bloque. Eh, agradecemos tu participación hoy día, eh, la claridad con lo que nos estás explicando cada uno de estos puntos. Eh, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Muchas
1: gracias. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. divoxradio.com Tecnología, innovación y ciencia a un solo clic
0: Ya estamos de vuelta para quienes vienen incorporando, estamos con Luis y Vicente, hemos hablado eh, sobre ciencia de datos, análisis de datos, pero en general el uso de datos en la industria, eh, su importancia, eh, los activos intangibles, como antes veíamos la importancia de, de alguna empresa con, con los activos más tangibles como edificios, etcétera, y hoy en día la importancia de los activos intangibles como el uso de los datos es, ha sido tan relevante, ¿verdad? Eh, para seguir con nuestra entrevista, eh, me gustaría que abordáramos cómo, cómo desplegar la estrategia de datos eh, y el uso de la tecnología en las empresas.
1: Muy bien, pues eh, seguimos conversando, Constanza, muchas gracias, eh, es, es un placer. Pues yo, yo creo que para abordar esa estrategia de datos en la línea que, que estábamos eh, comentando de los pilares de la propia estrategia, creo que hay que empezar definiendo un caso de negocio, o sea, tenemos que tener una visión finalista. Gestionamos los datos para algo, para un fin. También tenemos que analizar el marco jurídico y regulatorio, es decir, pues, a lo mejor no podemos utilizar los datos de, de nuestros clientes o de nuestros proveedores, de nuestros empleados. Tenemos que ver cuál es el mejor modelo operativo para la gestión de, de estos datos. Es decir, al final, tenemos que definir, como en otros procesos de gestión de las empresas, nosotros pues, responsables, unos procesos, definir cuál es lo que llamamos la fisonomía de los datos, es decir, cuáles son los parámetros que regulan cada uno de estos datos. También tengo que definir el propio eh, modelo técnico, el marco técnico de, asociado a estos datos. Al final, estos datos es algo, como comentábamos, que, pues, que transmiten a través de las comunicaciones, que guarda en una computadora y también, también informáticos, sin mayor, trabajando en el modelo de datos. Y también, al final, tenemos que ver cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas para gestionar la información. Por ejemplo, si estoy en la nube, Estoy hablando de gestión de bases de datos. Y es importante para todos y cada uno de estos puntos que hay que identificar cuáles son los socios adecuados y los colaborativos. No siempre es fácil hacerlo solo. Simplemente pues, tiene más sentido buscar a, a expertos, tanto en la formación de talento como una consultoría de aplicación de tipo de cuestiones. Y con esa visión finalista del primer punto, de definir cuál es el modelo de negocio, pues ir adelante y saber que, que puedo estar. Eh, equivocándome, pero tengo que mencionar antes, eh, has comentado Constanza, pues las metodologías ágiles, por ejemplo, pues pueden puede ser una buena también herramienta de gestión para ir teniendo resultados eh, en diferentes eh, periodos de tiempo, periodo corto y iterando a partir de, de estos resultados. Sí, porque está claro que una gestión adecuada de los datos es algo imprescindible, ya no tiene sentido que las empresas o las organizaciones, en general, no gestionen su información de una manera sistemática, pero tenemos que hacerlo con el servicio finalista, tenemos que ver para qué lo estamos haciendo.
0: Luis, una consulta, ¿cuál, cuál sería como el tipo de datos que serían más valorados por las empresas? Si, si hay algún parámetro, depende mucho de la empresa, eh, si va más asociado como a target, como etario, o solamente eh, eh, hilando más fino en comportamiento. ¿Cuál es el...?
1: Qué, bien, qué, bien, qué buena pregunta. Yo, en general, pensando en alto, pues creo que hay tres tipos de datos muy importantes para las compañías. Uno serían los propios modelos de, asociados al modelo de negocio, al día a día, sería algo pues los sistemas de, de gestión de negocio, los ERPs que se llaman pues, habitualmente, que es algo que cualquier empresa va a tener, porque al final tiene que gestionar de manera sistemática pues, su facturación, sus análisis eh, de contabilidad, etc. Un segundo eh, grupo de datos muy importante es la, la operación diaria, lo que vamos en el OK, que es, el al que es cómo está funcionando mi proceso de negocio, si se ha parado, si no, cuál es eh, la evolución, y un tercer grupo de datos muy importante sean los datos de cliente, son los datos de, de definir ya no solo pues, los datos personales del cliente, de apellidos eh, que ha comprado, sino que sea capaz de definir tendencias, que sea capaz de, de ver, eh, pues, eh, incluso eso, predecir posibilidades de compra, compra cruzada, ahí es interesante ver las propias patentes. Desde propiedad industrial que están haciendo desde hace pues unos eh, pocos años empresas como Amazon y ya son capaces de predecir, son capaces de saber lo que pues en, en un barrio de Santiago dónde donde sea se va a pedir mañana, entonces son capaces de atraer ya esos productos cerca para el delivery, por ejemplo. Entonces yo creo que también todo lo que es aplicar inteligencia artificial a los datos de clientes, en este momento va a ser algo muy interesante para toda su
0: empresa. ¿Y qué pasa con el uso de datos en el, en el área como servicio al cliente? Eh, hay procesos que se han automatizado, eh, algunos también sugieren, por ejemplo, el uso de eh, la persona que te atiende virtualmente, como un, 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 no sé cómo explicarlo, como un bonito que te atiende y es como tu asesor virtual. Eh, y ahí entramos en un mundo súper de metaverso, pero en el, en el área de eh, servicio al cliente, como que he visto que hay distintas opiniones, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Sí, o sea, yo creo que hay que eh, seguir la evolución de la tecnología. Yo veo 30 años hablando de tecnología, no me, acabo, o sea, no me atrevo a predecir qué va a ocurrir muchas veces, ¿no? pero sí creo que la tecnología está evolucionando mucho este tipo de chatbots incluso pues ya de que son capaces de tener un lenguaje natural, ya dentro de, a lo mejor, pues, dos o tres años, como mucho, no va a ser tan fácil distinguir cuando hablas con una persona o cuando hablas con una máquina, que es la primera limitación, ¿no? Igualmente, pues, eh, aunque podemos, eh, eh, a través de, pues, de la computadora, intercambiar datos con una máquina de manera habitual, pues cuando llamo a un call center, quiero que pues, me mantienda casi una persona, normalmente con cierto rechazo a esa persona virtual, pero ahí ese cambio de hábito cada vez va a ser menor y creo que cada vamos a acostumbrarnos más a hablar con personas. Pero es importante que esa persona tenga toda la información de, 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 a su vez del cliente que está llamando en un momento determinado y sea capaz de, de contestar con ese lenguaje natural y que en cualquier caso sea un nivel de atención. Es que pues eso puede ser un primer nivel de atención, pero realmente pues hay un problema o hay algo que hay que... Eh, gestionar de manera más compleja pues tiene que pasar ya al consentir de personas con experiencia que está planteando ahí. Pero ese límite, hablando ya de inteligencia artificial, de algoritmos de inteligencia artificial que están tratando el lenguaje de forma natural, el límite entre lo que puede contestar una persona y lo que puede contestar una máquina, para consultas habituales cada vez será más estrecho. Entonces Es, es algo a lo que vayamos Ahí tenemos pues los charmos de de Apple, de, de Google, de Alexa, etc. Y al final eh, me levanté como haciendo Ahí relacionado con el tema de los datos que hoy nos ocupa, la cuestión sería pues, cómo gestionan ellos la información personal de cada cliente, obviamente, porque hay mucha información, y también eh, cómo son capaces de utilizar esa información a lo mejor para darle mejor servicio. Estoy dispuesto a, a tener ese tipo de, de chatbots o hacer esa consulta, si sí, al final el beneficio que voy a tener o incluso obtener parte de mi información pues es mayor que si no lo quiera.
0: ¿Y, y qué retos tenemos eh, con la aplicación de algoritmos y eh, la inteligencia artificial en este campo?
1: Sí, es, es una pregunta constante porque justo la inteligencia artificial para mí sería de todas estas tecnologías digitales seguramente la más disruptiva, la, la, la tecnología que pueden tener un impacto mayor. Al final lo vamos a aplicar en casi todas las facetas de nuestras empresas, también de, de nuestra vida, cuando a través de, pues de Weiss si queremos ir de un sitio a otro de manera ágil en Santiago, en otra ciudad de Chile o en general del mundo, pues ya estamos aplicando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos incluso dos debates importantes, que es... Eh, eh, ¿Quién es el, el dueño de los datos de la inteligencia artificial de los resultados? Es decir, o sea, al final pues estoy eh, aplicando eh, algoritmos de inteligencia artificial sobre eh, textos, sobre imágenes. Últimamente, también desde hace unas semanas, hay pues, algunos litigios en California, en Estados Unidos. De, eh, hay una nueva aplicación que te ayuda a programar, a hacer código software, que se llama Copilot. Entonces, claro, algunos de los. Eh, programadores que, eh, de los que se está avanzando Copilot para, a hacer otros programas de está está utilizando el conocimiento que yo he hecho. Hay otras aplicaciones como DALI, que tú le puedes tirar computadora, quiere una foto de una persona con un perro en la costa Entonces, claro, al final, lo puedes hacer, pero te basas en fotos previas. O sea, al final, eh, al final, eh, estás utilizando pues, conocimiento imágenes del hecho del autor de otras compañías, de otras empresas, de otras personas, para poder construir ese resultado. Entonces, ahora mismo tenemos ese debate, quién es el dueño de los resultados, en ese sentido, y también incluso en un sentido más amplio, se eh, eh, puede plantear que los propios algoritmos, las máquinas, acaben siendo también personas, como tengo personas físicas, jurídicas, pero empresas, tengo personas que somos dueños de, de cosas, ¿Por qué no al día de mañana se le conoce la autoría de una máquina? Todavía no estamos ahí. El INPI chileno, las organizaciones mundiales de patentes y marcas no reconocen la autoría de resultados con los propios algoritmos, pero pues, en cuanto a dado se pueden plantear. Es decir, necesitamos muchos datos para entrenar los algoritmos, pero el, 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 los derechos que tienen esos datos iniciales sobre el resultado final es pues, una de las cosas que estamos ahora mismo eh, debatiendo a mundial.
0: Yo recuerdo que en algún momento, como del uso de datos personales de las personas, había había como un segmento como en este debate y que, que no estaba muy de acuerdo con el uso de sus datos personales para temas de venta. Eh, con el tiempo ha sido, eh, o sea, ha sido bueno en el sentido de que eh, la posibilidad de que te llegue el producto que tú quieres, sin tener que buscar mucho, es más factible. <ríe> Pero pero también está como esta, esta contraparte que es como, bueno, eh, eh, ¿hasta dónde llega el límite de, de los datos personales?
1: Claro, porque además tenemos que ser conscientes eh, de que esos datos personales es parte del yo digital. o sea De la misma manera que antes comentábamos, tengo pues un dinero en, en mi banco y solo dejo acceder a ese dinero pues, pues con el que tengo pues, el pago de la luz, de la otros servicios, pues eh, tenemos que ir a un modelo que solo pueden acceder a mis datos personales a quien yo, yo permiso, porque en el fondo eh, tengo mucho valor asociado a mis datos. Entonces, claro, yo creo que eh, el mundo internet, lo que llamamos la web 2.0, la llegada de las grandes eh, redes sociales, pues eh, nos lleva a ese modelo que yo estoy dispuesto a acceder datos por estar conectado. Realmente, en los términos y condiciones de Google, de otras compañías que son muy largos, que nadie se lee, nos pone que todos los datos son de la empresa y, y lo cedemos de manera rápida. Pero sí tenemos que ir hacia un tema también de, de cultura de los datos en un ámbito personal, de que si cedo esos datos, pues al final tengo que recibir un palo. Y en el ámbito de las empresas, pues justo estaríamos ahí. Hemos pasado, a mejor hace cuatro años, podías tener datos de una empresa y no había preocupación. Ahora, pues sí hay empresas que pues, yo no te quiero dar, dar mis datos porque quieren saber mucho de mí, pero tenemos que ir a un modelo mixto en el cual pues, las empresas que intercambien sus datos han de, de un beneficio. Por mejor yo, si soy fabricante de un robot, en, en mi caso, pues yo sí quiero saber qué está pasando con el robot en, en la casa del cliente, ¿no? porque me ayuda a hacer mejores máquinas. Entonces, ahí estamos viendo, en, en Europa se están generando algunos marketplaces de, de datos, estamos ahí, avanzando, en, en Latinoamérica todavía estamos yendo un poquito más lentos, pero también te creo que una vez más Chile, con la potencia industrial y además las referencias regulatorias y, y la buena formación que hay, pues también puede ser el adopter, puede ser eh, también prueba para ver cómo se intercambian estos datos y cómo se hacen pues, eh, eh, algunos experimentos regulatorios de temas de inteligencia artificial
0: en algún momento en este mismo programa eh, comentamos un poco sobre el uso de los datos y también como la información que entrega el usuario, y tú hablaste mucho como de, como de la imagen de uno virtual sí. que, que en el fondo no tiene que ser como una imagen real de uno mismo sino lo que uno quiere proyectar eh, y ahí entramos como en un espacio un poco más ambiguo, hay un margen de error, eh, cuéntame un poco como, como tu experiencia sí. al respecto Claro, yo ahí es
1: muy interesante, es justo con lo que ahora le llamamos el, el metaverso estamos preguntando, pues eh, queremos anticiparnos a cómo tiene que ser la regulación de este tipo de cuestiones, porque como estábamos comentando, eh, cuando llegaron las redes sociales, hace 20 años, pues nos pilló desprevenidos y tardamos un poco en el regular, con poco, poco el dopo, seguramente, pues cómo tiene que ser esos datos personales. Ahora, tenemos que anticiparnos a este tipo de modelos que estás eh, comentando, y tiene que haber las dos cuestiones. O sea, por un lado, yo puedo tener en el metaverso diferentes avatares, o sea, puedo tener diferentes realidades. A lo mejor el, el Luis Ignacio que juega en Fortnite no es el mismo, el que tiene una videoconferencia como esta, y yo tengo que respetar los tipos de cuestiones. Pero también tengo que tener cierta fiabilidad. O sea, si yo estamos hablando en esta conversación, pues yo sí si tengo que tener cierta prueba que el avatar de Constanza sea Constanza también, ¿no? Entonces, ahí también se está desarrollando... Tecnología basada en blockchain para ver hasta qué punto puedo te, tener esa, esa fiabilidad, esa confianza. Pero tenemos que pasar de la confianza también a la verdad. no? Tenemos que tener algo muy fidedigno. Entonces, ahí estamos en ese equilibrio de comentas entre la privacidad de cada uno. Si yo quiero tener tres avatares, lo puedo tener. Pero cuando estoy teniendo determinadas transacciones, tengo que asegurar que la otra parte pues es quien dice ser. Y no es un vídeo que alguien se ha hecho a través de, de un algoritmo de
0: inteligencia artificial. Además, el avatar de uno mismo es como, es una creación de uno mismo. Yo no soy la misma constanza en Instagram que en LinkedIn, por ejemplo. Ya, ya. Entonces, eh, eh, yo imagino, claro, pues, que hay que existe que una forma de conjugar estas dos personalidades según eh, el uso de la plataforma, porque es muy extraño porque uno va creando su avatar. Eh, sí proyectando la imagen que uno tiene de uno mismo, que no necesariamente tiene que ser la real.
1: Claro, y, eh... y complemento de lo que comentas con Fata, que también hay casos, claro, está siendo apasionante cómo empresas físicas están llegando al metaverso. no Entonces, pues Nike con las zapatillas, quieren eh, vender pues que mi avatar de Fortnite, por pues, ejemplo, tenga una chaqueta o tenga ahí ropa que he comprado digitalmente, pero es que a lo mejor quiero... Que esa ropa también la pueda utilizar en otro, eh, en la videoconferencia que estamos teniendo. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a regular ese mercado también de activos digitales? Fíjate que también serían activos intangibles, que tenemos los principios, es decir, yo estoy dispuesto a comprar ropa para viajar de Fortnite. Entonces, pues bueno, eso eh, tiene las dos eh, variantes que comentas. El, el constante de Fortnite, la constante de Fortnite no es la misma que otro este tipo de cuestiones, que debe ser capaz de gestionar ambas cuestiones, de manera que mi, mi outfit de, de, del trabajo no es el mismo que cuando estoy divirtiéndome con los videojuegos, pero también tengo que ser capaz, eso, de, de sobre todo en el ámbito más empresarial, asegurar que el avatar que tengo delante es la persona que es. ¿no? Entonces, todo este equilibrio es algo que, que en definitiva, está por, por definir la regulación, ya no solo de los datos, sino también de, de todos los activos, y no es un tema menor, porque, como decíamos al principio, el valor de las empresas va a venir de todos estos datos que estamos gestionando.
0: Y, en, por ejemplo, yo me imagino la industria, no sé, de la diversión, el ocio, las comidas, eh, debe asociarse mucho más a ciertas plataformas como de redes sociales más que a otras, eh, porque justamente necesita esa parte de la persona para poder contribuir datos a su organización. Entonces, hay... Claro. Sí, sí, perdón. No, que ahí imagino la importancia de la plataforma para el uso de datos, que de, uno, de donde uno adquiere los datos, es súper importante.
1: Sí, eh, lo comentaba rápido en algún momento, se Constanza que al final esas plataformas de Internet son hoy en día el negocio más lucrativo. Airbnb vale más que cualquier cadena de hoteles, Uber vale más que cualquier compañía de, de automóviles. ¿no? Entonces, el ¿cómo generalizo eh, estos modelos de plataforma? Para incluso activos digitales, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, Spotify sería eh, eh, como estoy intercambiando un activo digital, que es una canción, y ha, y ha cambiado la forma de, de escuchar música de una manera radical, ¿no? Ya lo hacemos de otra manera. Pues, bueno, Blockbuster
0: de... y Netflix.
1: Ah, por ejemplo. Claro, efectivamente. <risas> claro, de... Entonces, el reto, para los estudiantes de ingeniería, pero también para los de economía, ¿cómo puedo? replicar este modelo de plataforma en diferentes usos, porque además ahora mismo está en un negocio muy B2C, que hacemos Business to Customer, o sea, para, para las personas que son los clientes habituales de Airbnb, por ejemplo, pero a nivel empresarial tendríamos otra, otra posibilidad, ¿no? como algo marketplace de, entre empresas para intercambiar datos o intercambiar servicios. Eso es algo que, que todavía no queremos, pero tenemos, pero tenemos que llegar ahí. Y la base, una vez más, son los datos, porque hoy todos son datos.
0: Y, y es súper importante lo que tú mencionas en el sentido de, de, bueno, la importancia de los datos y que tenemos nuevos, constantemente nuevos desafíos y ahí lo que tú mencionabas anteriormente, las metodologías ágiles para los constantes nuevos desafíos. Eh, esto es una temática tan amplia que se puede ver de puntos de vista tan diversos, eh, yo asumo ahí, por ejemplo, no sé, la, la parte humanista también, porque como soy humanista, eh, importante en el sentido de poder leer a las personas, eh, entenderlas y, y tratar de depurar esto a través de la ingeniería, en el uso de datos para proporcionar información a las empresas. Eh, Súper interesante en realidad, muy complejo, como cada vez es más complejo, me voy dando, me voy dando cuenta en cada programa dataverso.
1: No, pero, si me permites, muchas gracias, eh, Constanza, por esas reflexiones. las dos cuestiones que has comentado, sí, yo creo que las metodologías ágiles son un buen instrumento para gestionar este tipo de cuestiones porque me, metodologías ágiles no sirven para todo. Si voy a hacer un puente, pues tengo un plan muy definido y tiene que tener su plan. Pero aquí nos movemos con un grado de ambigüedad enorme. O sea, al final, eh, si estoy gestionando estos temas de datos, pues al final lo que... Eh, dejo decidido es el tiempo y los recursos que dispongo. Entonces, la funcionalidad es algo más abierta y ahí es donde las metodologías ágiles entran mucho en lo que estamos comentando. Y el segundo punto que comentabas, constanza para mí, y siendo tecnólogo, yo soy doctor, eh, llevo muchos años trabajando en, en estos sectores, pero creo que la base fundamental de todo tiene que ser las personas, obviamente, porque al final las personas están en el dentro de, de la reflexión, está en el centro del negocio, si yo no soy capaz de, de llegar a las personas a través de la experiencia del usuario, que también es algo muy relevante cuando hablamos de datos, cuando hablamos de metaverso de o dataverso, pero al final, si no soy capaz de, de convencer a mi potencial cliente, sea público o privado, de, de las ventajas de mi producto, pues obviamente no, no estoy llegando hasta ese punto. Y al final, yo he visto muchas experiencias a veces de, de fracasar en la transformación digital porque las personas no son parte de ese proceso, ¿no? Entonces, eh, claro, cualquier cambio y mucho más, creo que va, me va a sacar de mi zona de confort, me va a llevar a, a momentos en los cuales, pues a lo mejor incluso puedo cambiar mi trabajo, pues claro, a lo mejor no, no me gusta esa transformación, ¿no? Entonces, pues se tiene que plantear siempre desde las personas para ver que las personas se van a... Eh, desarrollar más profesionalmente van a tener más opciones, le vas a dar herramientas para que puedan aumentar su eficiencia como trabajadores De entonces hay que ser una parte relevante de, de este proceso
0: Luis, se nos hizo muy cortita la conversación ya estamos terminando el último bloque muchas gracias por participar hoy en día una conversación muy interesante, abordamos muchos temas ah,
1: Cuéntanos ¿cu no?
0: Espero que te haya gustado participar en nuestro programa Dataverso y bueno, los invitamos a todos a seguir conectados para el último bloque y despedimos a Luis. Muchas gracias por venir.
1: Un placer, muchas gracias. Espero que haya sido atractivo también para todas las personas que han estado atendiendo. Muchas gracias a Tico Stanfa, a la OBD y a un
0: Vamos a una breve pausa y ya volvemos al último bloque.
1: Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal en sí, la. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta a nuestro último bloque. Gracias a todos y a todas por asistir a nuestro programa. Eh, para quien no los vio desde el inicio, recuerden que lo pueden buscar en Divox Radio. Y eh, los dejamos los invitados para seguir en contacto aquí en la radio. Eh, hoy fue un programa muy interesante. Estuvimos con Luis hablando sobre el uso de los datos de la industria. Eh, la importancia de los nichos para tener... Eh, los datos adecuados, eh, nos habló mucho acerca de los pilares de, de, y las estrategias para su buen uso dentro de las empresas. Los dejamos invitados a nuestro siguiente programa el próximo miércoles, Dataverso. Los esperamos. Chau.